0: Só antes de terminar, só para não esquecer, eu quero dar um puxão de orelha muito grande para você que tá assistindo e quer pegar uma vaga numa agência, numa empresa, mostra isso pro cara, tá? Essas empresas que pedem um currículo mirabolante, pedem pro cara ser formado para contratar, velho, vocês estão fora, tá? Você que pede num currículo de programador que o cara tem que ser formado numa universidade, você tá fora da realidade. Você não conhece o ensino no Brasil. É revoltante, cara. O responsivo de 2020 é o marketing digital. O que a LGPD traz pra gente é uma conscientização de fazer com que o usuário realmente tenha ciência disso. Cara, aí é uma opinião minha, mas eu acho que é tendenciosa, tá? Eu já deixo isso de cara porque é como eu consumo conteúdo.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Eu sou aqui. E no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre o que a gente espera do mercado em
2: 2020. E não se esquece que se você estiver acompanhando o nosso podcast através dos canais digitais, não se esquece de curtir e comentar nesse episódio. Para a gente iniciar então, vamos
0: Parece falar... Parece um
1: locutor, né, galera? Não esquece de curtir e comentar. comentar. <risos> é, comandante Hamilton, aqui ó, o mercado local e o mercado online, o que, que você espera para 2020? Para desenvolvedores,
0: né? Cara, eu acho que, assim, o mercado online, ele já é bastante disputado. Então, entende-se que a gente vai par- partir agora para um, uma profissionalização. Então, começou a surgir vários serviços e tal, e, e isso ficou meio distribuído, e tende agora as agências começar a... a a rodar mais ciclos dentro da própria agência, digamos assim. Você estava falando isso há duas semanas atrás, né? É, porque o que acontece? A gente veio de um mercado que evoluiu do desenvolvedor, que atende a sistemas, a começar a atender empresas. E o serviço estava meio separado. Então veio a publicidade de um lado, veio o desenvolvimento do outro, veio a programação do outro, saca? E agora a gente vê que a agência digital como um todo, ela está começando a assumir o mercado. Então, o cara que faz o marketing, o briefing, vende, trata com o cliente, gera o resultado, não é mais o programador que está na frente. Ou é quando ele faz isso também. Então, a agência digital está começando a entrar onde a gente estava como desenvolvedor e o desenvolvedor está vindo para prestar esse serviço, está meio que, que mudando isso no digital. E, consequentemente, no físico vai acontecer isso também. Só que no físico tem uma diferença que eu consigo fechar com o cliente e contratar o que eu não tenho ainda. No caso, pô, eu não faço marketing, eu não não gero resultado ainda, eu consigo fechar o sistema e contratar o marketing e eu prestar o serviço na outra ponta. No digital já é um pouco mais mais dinâmica a coisa, não sei se eu consegui me fazer entender. É se você contar que você ainda consegue contar com os
2: grupos que a gente tem, por exemplo, onde a determinada necessidade de sua falha, você consegue contar com um parceiro ali dentro, um amigo, que você acaba até mesmo fechando uma parceria ali dentro e, é. sei lá, o marketing não é minha especialidade, cópia não é minha especialidade, anúncio
0: não é minha especialidade, você conta com a galera ali é. dentro para suprir isso daí. Isso é o do digital, né? Como a gente tá, tá vendo que, pô, os profissionais, eles estão já cumprindo com esse dever de botar todas as, as dependências do projeto dentro do projeto. E aí, quando a gente fala de dependência, o que, que mudou... E que eu vejo que mudou de 2009 para. A gente entra em 2020 mudando. É que a dependência do projeto não é mais só. A gente começou um, um, há dois anos atrás sendo. Pô, começou o responsivo e tal. O site tem que ser responsivo, tem que ser responsivo, tem que ser otimizado, tem que ser mais no Google. O mais no Google começou a descer e o mais no marketing começou a subir. a gente entra em 2020 agora entendendo que é um requisito básico do projeto ele ter uma estratégia de marketing. Ele tem que ter uma landing page de conversão, ele tem que ter uma estrutura de e-mail, ele tem que ter anúncio rodando. É básico isso. Como foi o responsivo antigamente, hoje é básico você ter que ter uma estrutura preparada para receber o marketing digital ali, saca? E você está entendendo que, pô, então eu preciso hoje, para ser programador, ser um profissional de marketing também? Não. O digital hoje, estar em bons grupos, te permite contratar isso e orquestrar a ópera. Então você focar naquilo que você realmente é bom e começar a agregar né, os outros serviços, mas entender que... Para você vender um projeto hoje que realmente gera valor, ele tem que ter o site, tem que ser responsivo, tem que ser bem projetado e tem que estar pronto para converter. Rastreamento, conversão, estratégia e tudo mais. Eu acho que esse é o básico. O responsivo de 2020 é o marketing digital. É legal porque antes, pelo, pelo menos o que eu vejo é que
2: é, a gente ia publicar um site, a gente tinha que ir lá, mexer no robots.txt, as URLs que tem que bloquear ou não cadastrar o site no, no Google Webmasters para o Google poder indexar as páginas, fazer todo aquele checklist do SEO. Hoje você já aceita com o cliente falando assim, beleza, qual que é a verba que eu tenho para poder distribuir esse conteúdo? É. Então o SEO acabou passando totalmente desapercebido porque é, aquela estratégia orgânica que a gente tinha, hoje acaba sendo quase que, praticamente que nula, comparado à estratégia que a gente tem no, no pago, né?
0: Você quer ver? Antigamente, para a gente botar um, um projeto no ar, a gente olhava muito mais para o quê? Meta-tags, é, otimização extrema, backlinks, é, o que você falou, fazer os backlinks do Google, sitemap, parará. Então, esse era o básico. Hoje em dia, qual que é a primeira coisa que você faz quando bota um site no ar? Traqueamento. Bota os pixels para rodar, cria os públicos Exato. e faz anúncio para as palavras-chave principais do negócio. Então, assim, qual que é a... O cara que vai pensar em CEO hoje, ele está pensando numa estratégia para começar a aparecer na primeira, ma- primeira dobra do Google ou na primeira página do Google em dois, três meses. O cara que já entra com uma estratégia certa hoje, aplicando marketing, se ele botar o projeto para rodar amanhã, vai ter 24 horas para provar o anúncio e depois amanhã está na primeira página. Então, isso mudou tá tudo muito mais rápido. Consumo tá muito mais rápido. As pessoas não sentam mais para consumir horas de conteúdo e tal. Elas estão aceitando mais as opiniões e as, as opiniões estão vindo por anúncios. Não tem outro, sabe? É fato, na rede social, cara, se você pegar um feed hoje, a cada três, orgânico, um é pago. Os stories também é uma Stories, coisa. se você passar três stories, um é pago. Então, assim, o projeto ele tem que estar tá pronto para isso, saca? É bem o que eu falei. Antigamente, a gente entrou numa era que, pô... Podia ou não ser responsivo, a gente agregava o responsivo como fosse um serviço adicional. Pô, eu mas o meu é responsivo, vamos botar 300 a mais, 400 a mais, eu lembro quando começou eu cobrava, 400, 500 reais a mais para deixar responsivo. E aí se tornou básico. Aí quando começou agora a história de tratamento. pô, 2019 foi um, um ano que o marketing digital em... chegou no Brasil, chegou no Brasil. E aí a gente começou fazendo isso. pô Vamos botar uma estratégia a mais, vamos botar um traqueamento. Ainda dá para cobrar por isso hoje, mas você vai cobrar pelo serviço agregado no mês a mês. Então a gente tende a evoluir bastante para agência digital, tendo como frente o resultado, trabalhando com contratos mensais, formando carteira, que a gente vem falando isso há um ano já, forma a sua carteira e tal. E a gente vem falando também há um ano, ó se prepara para o marketing. Acho que 2020 muitos negócios vão deixar de ser feitos, muitos desenvolvedores vão deixar de vender projetos por não ter a camada de
1: marketing sendo ofertada como principal principal ativo daquele projeto. É, e só lembrando também para a galera que está escutando a gente que... É o que a gente espera que aconteça no mercado em 2020, não necessariamente algo não, que é, vai não, acontecer. Não, não, não é o que a gente
0: espera, é o que a gente está prevendo. Prevendo, é, não, mas o que é o que, a gente é o que a gente tá enxergando gente tá no mercado,
1: né? que está olhando ali. o que é nossa opinião, né? é opinião o que o que vai acontecer o que é coisas podem ser mudadas, podem acontecer que outros que mas o que a gente o que tá acontecendo o que está acontecendo e o que a gente acha que vai acontecer. Inclusive a gente vai trocar uma ideia depois sobre essa parte de consumo também na, nas redes sociais. Mas antes disso, a gente vai falar sobre... Agora sobre tecnologia. A gente já viu que a parte de
2: marketing é essencial e ela que talvez seja a bola do momento. Mas sobre tecnologia para 2020, o que, que você espera? O que, que você acha que vai mudar? O que, que você acha que permanece no, nesse cenário aí? Principalmente da web, né no nosso caso.
0: É, eu acho que assim, não tem como a gente opinar para os outros lados, até porque não é um mercado que a gente conhece a fundo e não é um mercado que existe a fundo ainda no Brasil. né Então é a mesma coisa assim, pô, você vai para uma bolsa de investimento Você não tem como prever o que vai acontecer no futuro se você não tiver um bom histórico do que vem acontecendo no passado. Então, fundos novos, novas empresas na Bolsa, às vezes você tem que entrar com o pé, né, entra retraído. É o que acontece também no nosso mercado. Tecnologia nova, que bombou agora em 2019, mas que não estabilizou o mercado ainda, entra com o pé atrás, não estou dizendo para não ir, pode ser que você entre e seja uma puta aposta, pode ser que não. né? O aplicativo no Brasil é isso. Pode ser uma puta aposta, pode ser que não não, não vire né, em muito, já que são... Os projetos de aplicativos são projetos muito grandes. E a maioria do nosso país é composto por pequenas e médias empresas. Isso você pode ver em qualquer lugar. São dados, são fatos. Se você escutar o presidente, o, o, não é o presidente, é o, o Guedes, o Guedes vai falar, o nosso país é composto por pequenas e médias empresas. É o que gira o nosso mercado. E é a quem você vai atender na maioria das vezes. 80% dos seus projetos vão ser pequenas e médias, onde você não vai aplicar um, um, um aplicativo. Você não vai vender um aplicativo, você vai vender no máximo um site. E por que, que eu digo no máximo? Porque pode ser que em 2019 o site deixe de ser considerado. Em 2020. Pode ser que a gente comece a considerar, começar a trabalhar com o cara com o Instagram, para ver como que o Instagram se comporta. Do Instagram a gente vai para o máximo uma landing page para capturar o e-mail e comece a fazer inbound. Então, quer dizer, pode ser que exista isso, pode ser que a evolução seja
2: tão grande... O inbound dá uma uma, uma explicação do que que seria o inbound aí, só para... É
0: conteúdo fechado. Eu não vou ter o site aberto para as pessoas visitarem, ter o meu blog e tal. Eu vou fazer um relacionamento com a pessoa, a pessoa vai entrar numa lista de e-mail, eu vou me comunicar através do e-mail. Vou mandar conteúdos fechados para ela e tal. O que gera muito mais valor a relação... Ela está começando a ser resgatada cada vez mais. É o que está diferenciando os negócios, saca? A relação, o tipo de relação que está tendo ali. Porque as pessoas estão saindo daquele turbilhão de empresas atuando agora na internet, aqueles milhares de e-mails, eles estão começando a filtrar, estão começando a escolher. Eu acho que essa é a tendência, a gente começar a escolher o que a gente consome. Quando começou as redes sociais, por exemplo, era legal você ter 5 mil amigos. Agora é legal você ter 20, 30 para conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, essa evolução, ela tá, eu, eu acho que essa, essa educação, ela está acontecendo no normal e, e tende a afetar bastante como que a gente vai interagir, como que a gente vai vender. Então, como que eu falei, é, eu, eu acho que é muito complicado você investir na camada do aplicativo quando a camada do web, muitas vezes, está sendo desconsiderada. Eu não sei quanto a você que está assistindo, mas é, comenta aí se não aconteceu já do cliente te, querer te contratar só para fazer melhor o Instagram dele ou para fazer o Facebook dele melhor ao invés de querer um site, porque eu acho que já está acontecendo isso, acho que as empresas já estão buscando se destacar mais nas redes sociais e tal. Não que isso seja o certo, pelo amor de Deus. Você nunca pode definir uma estratégia ou construir uma estratégia pensando em seguidor. Saca? Você tem que gerar conteúdo na rede social, você tem que, obviamente, é o mercado, isso está acontecendo, o marketing digital nos levou até isso, em você ter um bom posicionamento na rede social, e aí pode ser YouTube, pode ser Instagram, pode ser Facebook. Facebook nem tanto hoje, está mais no Instagram e no YouTube, pelo que eu estou vendo. Mas você ter essa estratégia dentro dessas redes sociais sempre para levar para outros canais. Né? Entrou forte agora a estratégia de WhatsApp, entrou esse ano, está evoluindo para o Telegram. As empresas estão levando a galera para Telegram e não é só nós que estamos levando. Os fundos de investimentos, se você for pegar hoje, eu vi isso, é bem legal. Você assina o, o, o fundo, assina o plano mensal e eles te dão acesso a um grupo no Telegram para tirar suas dúvidas e tal. Então, o mercado está começando a utilizar esses meios novos de comunicação, mais aproximados, para realmente se diferenciar.
1: E isso é legal. E, inclusive, você falou dessa parte do, da rede social, que as pessoas querem comprar isso, querem se destacar. Até a própria pesquisa, obviamente, que grande parte das suas pesquisas você vai colocar no Tio no, no, Google... Pra achar, mas uma galera também já pesquisa diretamente na rede social. Eu, por exemplo, eu vou pesquisar uma empresa ou algo que eu vou consumir, eu coloco no Instagram, eu coloco no Facebook. Se tiver e tiver um um perfil legal, um perfil bacana, com certeza eu tenho mais possibilidade de estar consumindo aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Então, passar pra galera que o site é necessário. Sim, é necessário. Só que não é mais o principal. É uma das partes do que você vai estar vendendo pro o seu cliente. Existem vários outros serviços que você como programador, como desenvolvedor consegue estar tá fazendo e realizando através das redes sociais, levando para outros caminhos que vai te dar tanto lucro quanto mais lucro do que a necessariamente desenvolver um site né? um é, no, desse. No fluxo normal, eu acho que você acaba
2: utilizando redes sociais para acabar atraindo as pessoas, mostrar o seu serviço, o seu produto, seja ele o que for depois que você atraiu você vai acabar utilizando uma outra ferramenta ou um recurso que você desenvolveu para poder reter ela que daí você vai colocar lá numa ferramenta de e-mail marketing ou dentro da sua própria plataforma para que você possa ter uma comunicação mais próxima. Se porque todo algo. mundo sabe que seguidor, tem até aquela frase: né? seguidor não paga conta, inscrito não paga conta. E quando você tem um relacionamento mais próximo no, na sua ferramenta de e-mail marketing, alguma coisa assim, fica muito mais próximo de você conseguir um contato com ela, informar sobre um novo conteúdo, um vídeo que saiu, um cupom, um desconto promocional, alguma coisa que você está fazendo. Então, utiliza as redes sociais para poder manter ela entretida, saber de uma novidade, é, o espaço que você tem, o como que você está organizando, foto do seu produto e tudo mais. Só que a partir de um certo ponto, traga isso para dentro da sua base. É, é importante a pessoa saber que o cliente tem que ser seu e não da uma plataforma digital isso. ou algo nesse sentido, né? Então...
0: Esse, pelo menos, seria o meu ponto de vista. É, essa até, essa até é até a geração de valor que eu sempre falo. É você construir um negócio do teu cliente junto com ele. No momento que você começa a fazer, por exemplo, social media, como a gente conheceu, o serviço de social media, que é só alimentar a rede social ou fazer promoção, mas não está preocupado em construção de audiência, isso não gera valor. Quando você está pensando no cliente, você tem que pensar, cara, como que está a audiência dele hoje, como que ela vai estar tá daqui a seis meses comigo atuando? E a audiência dele é quem sai das redes sociais... Quem sai da navegação do site dele e se torna um contato a um cliente. Então você tem que pensar que, pô, eu, eu marquei gol quando o cara, no mínimo, virou lead. E lead é, tô com o cara cadastrado numa, numa ferramenta de e-mail marketing. E aí, assim, hoje em dia tem e-mail marketing, tem bot no Messenger, tem o Telegram, tem o WhatsApp, que você pode fazer lista de transmissão. Então, quanto mais você enganjar o cara e mais canais você tiver ali com ele, gerando valor, melhor é. E não é você com o seu cliente, é o seu cliente com o cliente dele, saca? É ter, é o que eu falei, é diferenciar a forma que a gente está se comunicando. Isso tem que acontecer, né? É muito e-mail hoje. Então tem que começar a perceber isso também. Não é só fazer o e-mail marketing. Hoje a construção de audiência tem que ser multicanal, né? E e a comunicação tem que ser omni. Mais ou menos isso. Ah,
2: Nem tanto que se parar só para fazer uma reflexão aqui, quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente agora pelo YouTube, pensa assim... Por quais canais hoje você segue a Up Inside? Tá no Facebook, tá no WhatsApp? Tá no Telegram? Tá é. na, Até pela plataforma? Mesmo esse podcast pode escutar no
1: Disney Spotify, é, iTunes, o, e YouTube. o próprio
2: O próprio canal aqui, a
1: gente tá hoje em pelo menos uns 3, 4, 5 canais diferentes aí. É. Então... E já vou trazer também esse assunto. Ele está em, em uns próximos tópicos, mas já trazendo isso. Como que você acha que vai ser em 2020 a nossa comunica- a parte da comunicação? Vamos, vamos abordar dois, dois temas aqui. Primeiro tema, a parte da comunicação, a forma com que a gente vai passar o conteúdo e a forma com que as pessoas vão estar tá consumindo esse tipo de conteúdo. Como que você acha que vai acontecer agora em 2020? Cara, aí é uma opinião minha, mas eu acho que é tendenciosa,
0: tá? Eu já deixo isso de cara porque é como eu consumo conteúdo. Eu percebi que eu parei de ler conteúdo, eu lia muito. Eu lia muito conteúdo, eu gostava de ler muito conteúdo. Hoje eu parei de ler. E hoje é difícil o vídeo grande que eu assisto. Eu tenho os vídeos que eu curto, obviamente, pô, os podcasts e tal, que são mais... Sabe? É que se ninguém assiste muito, você escuta e tal, ele, né? Que você escuta, mas parar para assistir tá cada vez mais complicado. Por quê? Porque a gente também veio de uma era Netflix. O Netflix ele se tornou o nosso... O nosso balizador. De, É, o balizador de consumo. Antes eram os filmes. E os filmes, eles balizavam a gente em consumo de duas horas. Então, tudo abaixo de duas horas era aceitável. né? Você conseguia consumir tranquilo porque você estava acostumado a sentar e ver um filme de uma hora e meia, uma hora e vinte, duas. Hoje, não. Você está acostumado a ver uma série de 40 minutos. Mesmo um que episódio. você assista mais. Mesmo que você assista mais, o seu balizador é 40 minutos. Então, 40 minutos é o consumo de uma série, é uma coisa que eu quero muito ver abaixo disso é o que eu vou ou não consumir. Então, um vídeo de... Às vezes, um vídeo de 10 minutos é muito. Saca? E aí, a gente tem também aquela coisa da aula, né? Pô, uma aula antigamente era 40 minutos, agora é menos. Então, o nosso tempo, ele está sendo... Não é que o tempo mudou, mas que a gente está tendo a consumir mais rápido para poder consumir mais, porque tem muita informação chegando, tem muita coisa para fazer, né? Então, é. parece que o nosso tempo diminuiu. Desculpa, mas parece que o nosso tempo diminuiu mas não é, na verdade, a gente tem mais coisa para fazer hoje em dia, mais coisa para consumir, mais rede social, mais dispositivo, mais vídeo, mais conteúdo chegando e tal. E a gente tem que acompanhar, e para acompanhar... Uma a gente janelinha física mais
1: notificação chega. É. E eu não sei vocês, né? Tanto você, Gustavo, você, Robson, quanto aí você que tá escutando a gente, mas o meu consumo, por exemplo, você falou de um vídeo de 10 minutos é muito tempo. Cara, se um vídeo tiver 15 minutos, eu ver ali que ele tem 15 minutos, que é sobre um assunto específico, provavelmente eu não vou assistir. Eu vou assistir se ele tiver uns 8, 7 minutos... 10 minutos no máximo se eu gostar muito do cara. Já do lado contrário, se for um vídeo que tenha mais de uma pessoa, que sejam assuntos maiores, como, por exemplo, podcast e tudo mais, e tenham, por exemplo, 20 minutos, eu já não assisto. Se ele tiver 40, eu tenho mais tendência em parar Ah, e consumir aquele conteúdo. Porque os conteúdos, eles meio que estão tendo um padrão né, de de consumo e as pessoas estão seguindo esses padrões, estão produzindo coisas para isso. Da mesma forma que alguns conteúdos ficam mais longos, mas você curte assistir aquilo, outros conteúdos ficam mais curtos e você tende a assistir aquilo também.
0: É, são conteúdos densos. Por exemplo, tem muito conteúdo que eu não consigo consumir. Tá, tem 20 minutos que eu não consigo consumir. Por incrível que pareça, cara, conteúdo, qual que é o balizador de conteúdo nosso? Eu assisti. Então, por exemplo, agora eu gravei o código aberto. Toda vez que tu manda, eu consigo assistir. Eu, eu, eu quero assistir, eu assisto ele até o final. Porque eu acho da hora o formato e tal, como que tá entregando. Talvez, é o que eu falei, é tendencioso. O podcast Papo Web, gosto de assistir também e tal. É, e tem outras coisas que, pô, assisto sete minutos e eu não quero mais ver.
1: Só pra galera entender, quando você produz um conteúdo, para você assistir aquele conteúdo é difícil. É meio, é, estranho, não é, é, é meio estranho, é complicado. É chato assistir o próprio conteúdo. É, cara. meio que você já sabe o é, é que você tá falando lá, ali.
2: É. Eu, eu ainda assisto meu próprio conteúdo, porque, mas eu assisto com um outro olhar, é, com outro aspecto. Eu assisto para ver aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, <risos> eu
0: me as pe... palavras
2: que eu fico repetindo e que eu tenho que abandonar os vícios. A galera até zoou, né? O como de é para salvar, mas é, é um vício que é difícil eu abandonar aquilo ali, já tá entranhado já. E... Mas eu também tenho... É difícil porque assim, se o assunto me prende, se é uma coisa que eu quero assistir, eu já não ligo tanto para tempo. No entanto que eu consigo consumir vídeo de 8, 10, 12 minutos até que numa boa. No entanto que os episódios de Laravel Tips, PHP Tips, Código Aberto, tem episódios que são maiores e eu assisto de boa. Só... Código
0: Aberto é do 40 minutos.
2: É, então, dá para assistir tranquilamente. Só que se é um assunto que não vai exigir a minha atenção, que é algo que, por exemplo, eu posso só ouvir, Aí já não é algo que... Eu posso até começar ouvindo, mas é algo que a partir do, de dois, três minutos eu já paro de prestar atenção. Eu já é algo que eu posso fechar a janela e fazer outra coisa que não vai não fazer, diferença, vai fazer né? diferença na minha vida. Então,
0: realmente é algo que vai mudar bastante isso daí. É. E, e a gente mudou também bastante porque agora a gente está com conteúdo mais... A galera entendeu que o conteúdo... Ele... Não adianta só ser conteúdo. Não adianta só ser publicar. Porque a gente começou um ano naquela vibe de vamos publicar sete por semana. E a gente viu que sete por semana não gera valor, porque você começa a publicar qualquer coisa. E a gente termina o ano entendendo que o conteúdo ele tem que ser muito bom. Então, aquela coisa aí, é, sete formas de fazer não sei o que. 3 dicas para não, não sei o que lá. Que Cara, aqueles bem, coisinha sabe? Conteúdo de momento está morrendo. O que está virando agora, pô, presta atenção nisso. Conteúdo isso, do Baby tá? Shark. Conteúdo bem <risos> feito. Conteúdo que realmente gera transformação. Conteúdo que está conectado com a tua proposta, com a proposta da tua empresa. Aplicável. Com... Aplicável. Então, são conteúdos que realmente vão fazer diferença em outra ponta e é a tendência do mercado. O que a gente está trazendo é, faz tempo já é o que a galera começa a tá trazer. Na verdade, mensagem. isso daí
1: já não é mais conteúdo, cara. Isso daí se torna entretenimento, né, mano? É uma coisa é, que você um passa o tempo ali.
0: É como, é como a gente A gente já teve conteúdo assim, que eu vinha e falava das coisas. Isso é entretenimento. É falar, é. ó, vamos falar de código, não sei o quê. Vamos falar de... Quer ver? Existe uma grande diferença entre eu falar o que você precisa para ter um bom código. Vou te falar de código... Código limpo. Vou te falar de código limpo. Em eu pegar, abrir a, a minha ideia e te mostrar pro, como programar código limpo. Existe é uma diferença total. Em programar do jeito certo e em te falar. E a gente tem conteúdos aqui no canal, os dois, você pode ver isso, tá? Quando eu comecei lá no metade do ano, sei lá, eu comecei falando sobre boas práticas, falei sobre, falando sobre isso no FalaDev. Então eu abri o vídeo com o meu rosto e falava sobre. Aí veio o PHP Tips, onde eu comecei a mostrar como fazer na prática. Qual que gera mais diferença, tá ligado? Eu te falar sobre, mostrando como aplicar, ou eu simplesmente te falar? Então, isso muda bastante. E eu acho que esses conteúdos geram muito mais valor um entretenimento, hoje.
2: entretenimento,
0: um o clickbait,
2: né? Um é... Vai continuar tendo. Vai, vai continuar, continuar tendo, tendo, mas é...
1: Uma coisa também, só adicionando informações aqui, existe um estudo, não lembro agora o lugar, não me perguntem, porque eu não lembro, eu li, <risos> mas eu não lembro a fonte. Mas o consumo, hoje em dia, por exemplo, de stories, ele está muito ligado ao vídeo e ao áudio que você está tá escutando e assistindo ali. O consumo do texto já não existe mais. Por exemplo, stories, que são fotos coisas estáticas e com texto, tendem a ser passadas muito mais do que um vídeo. E se a pessoa assiste o vídeo, o Stories no caso, assiste três, a tendência é que o restante dos Stories ela continua assistindo. Então, por exemplo, a vinda também do, do TikTok é um, é um marco importante para mostrar que o vídeo ele está entrando muito forte em todos os tipos de redes sociais e canais que você vai estar tá fazendo. Texto ainda assim é forte, a galera tem uma galera que lê, isso sempre vai existir, o texto é das formas escritas, porra, sempre existiu, então a galera vai continuar consumindo esse tipo de conteúdo, mas o vídeo é muito mais fácil de estar consumindo e é um caminho que se você não seguir, se você não prestar atenção nele, você vai acabar ficando para trás aí, acredito eu, em 2020 que vai vir com muita força. Para mim já é
2: uma coisa que muda, todos os stories eu já uso no mudo, eu já não não escuto os áudios dos stories. Depende, é um tipo de consumo. É, pra mim já. A menos que tenha aquele ligue o som, alguma coisa que seja algo específico, eu já uso no mudo. Não, sei falei, lá, já é uma particularidade. Eu sou
0: diferente. Eu se começar a ver stories escrito eu passo pro próximo. Eu gosto de ver, pô, falou, 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 rapidinho e tal. Mas provavelmente o um vídeo e... ele deve te entreter mais, você deve é. assistir
1: ah, mais não, ele.
2: Ou quando é assim, por exemplo, o Rob faz o, o café, café com resposta, sei lá, o que, que você faz uhum. lá, que daí ele tá respondendo, aí eu preciso prestar atenção na resposta dele, aí obviamente tem áudio. Mas quando é o dia-a-dia, dia, alguma Mas coisa aí assim, é não... legal
0: por quê? Porque tem alguma coisa no vídeo que chama a tua atenção. Isso é legal a gente é, então, saber. Então, sempre que tem atenção, prende. Uhum. Mas só para a gente fa- finalizar o conteúdo, porque a gente está falando de consumo Nossa, de conteúdo estamos longe pro Vamos conectar essa parada toda. Por que, que a gente está falando de consumo de conteúdo? Porque é o tipo de conteúdo que você tem que criar. Então, quando você vai fazer uma estratégia de marketing hoje para o teu cliente, você tem que saber qual que é o tipo de conteúdo que a plateia consome. Que a plateia não, que a audiência consome. É o que a gente falou, Gustavo deu uma, uma ideia de como ele consome. Cada um de nós aqui dentro da mesma equipe consome de um jeito. Então isso é muito importante. Quando você vai fechar uma estratégia, quando você vai entregar, você tem que saber qual tipo de conteúdo. Por quê? Como eu falei, a gente veio de uma, de uma época que a gente aprendeu que tem que gerar muito conteúdo e a gente está evoluindo agora para uma, uma amadurecimento... Amadurecimento sabendo que a gente tem que gerar bons conteúdos. E esses bons conteúdos, eles não adiantam só ser gerados. Eles têm que chegar até o público-alvo, e o público-alvo tem que querer consumir esse tipo de conteúdo. Então, pode ser escrito, tá? Tem muita gente que ama ler. Eu, como eu falei, eu... Se eu pegar um livro físico, eu gosto de ler. Na tela, eu não gosto de ler nada. Então, são preferências. Não faça um anúncio para mim escrito que não vai dar certo. Já um vídeo vai, vai rolar, saca? Então, é isso que a gente tem que entender. Pô, o marketing está muito ligado e quem faz o marketing andar, quem faz ele ter resultado de fato, é o conteúdo.
1: É isso, né? Com certeza. Querendo ou não, o conteúdo ele vai ser a sua frente no digital. Você vai precisar gerar conteúdo. Independente da empresa que você vai trabalhar. Se você não gerar, a empresa vai ter que gerar conteúdo. Então, você trabalhar com isso, você vai estar tá trabalhando com toda a frente da empresa e todo o mercado. É igual a fachada da sua empresa. A rua que as pessoas passam aí na sua empresa, na sua na sua loja física, na sua empresa física, a rua que as pessoas passam é a internet. Então, eles vão estar consumindo conteúdo e vão estar vendo isso. Se você sabe trabalhar com isso, você vai ter uma fachada boa é. e provavelmente os seus resultados vão ser maiores. E entrando na próxima pergunta, vamos mudar um pouquinho aqui o nosso tema. É, vamos falar um pouquinho sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não necessariamente sobre LGPD, mas eu queria saber de vocês como que vai funcionar essa parte de proteção de dados, visto que a gente... Os nossos dados, eles sempre ficaram expostos às pessoas para eles poderem utilizar e da forma que quiserem. Enfim, é, agora a gente está entrando, estou vendo um movimento muito forte na internet. Tá tá quem um está querendo proteger esses dados, tomar mais cuidados com o que a gente está usando. Enfim, a gente, tá, a gente tem consumo de dados e a gente pega dados de vários lugares, relógios, celulares, computadores, enfim, carros. Como que vocês acham que vai funcionar esse mercado com essas leis de proteção de dados e a própria proteção de dados, enfim, sem ser lei? É,
2: o o que eu vejo assim, o que o desenvolvedor teria que se preocupar no momento é com as informações que ele está resgatando do usuário, do cliente dele, de de quem está acessando a página dele ali, e o que que ele está fazendo com essas informações. O que eu dei uma lida meio por cima até agora é que, basicamente, ele vai ter que informar para o usuário, para quem está acessando aquele conteúdo o que que ele está resgatando do usuário, que por via de regra não é tão difícil, porque já que a pessoa vai ter que informar isso daí, e o que que ele está fazendo e com quem ele está compartilhando. No geral, os dados mais sensíveis que a gente tem é questão de pagamento, que no geral a gente utiliza, por exemplo, outros meios de pagamento, então não seria tão prejudicial essa questão aí. Mas, por exemplo, a gente tem ferramenta de e-mail marketing, não necessariamente a gente está compartilhando esse, esses dados, porque quando ele preenche isso daí, ele está dentro de uma outra página, que a outra página já está compartilhando isso. Então, não seria uma responsabilidade da gente fazer isso. Mas é importante na página ter um aviso, ter uma, aquele um disclaimer ali, aquela, aquela mensagenzinha, informando de que ele está aceitando os termos, de que os dados dele serão compartilhados com outras fontes de, de dados ali, e que ele está ciente de que o... Oh, o nome dele, de que o e-mail dele está sendo utilizado para esses fins de de e-mail marketing e tudo mais. Se tratando somente dessa questão, se ele estiver fazendo uma campanha de marketing, por exemplo, para o cliente dele, não teria problema nenhum. Se ele for se envolver com, com meios de pagamento, aí o ideal é que ele tenha uma autoridade em cima disso daí para poder avaliar a necessidade dele, o que tanto que ele está utilizando de dados e tudo mais. Só que daí a gente já não tem tanta autoridade para falar sobre essa, essa questão. Seria o, o ideal é que ele tivesse um, um advogado para poder avaliar uhum. os dados que ele está compartilhando, os dados que ele está resgatando, com quem que ele está é, com que tá compartilhando isso e a maneira com que ele está armazenando. Porque na, na LGPD também tem aquela questão de que se o cliente solicitar, ele pode remover os dados, enfim, que até teve aquela treta maligna com o Facebook. Facebook e, então aí o ideal é que ele tenha uma, uma autoridade acima disso para poder discutir
0: o termo. Eu acho que assim, cara, o meu pensamento é que isso tende a amadurecer. Né? A gente está entrando em 2020 agora e existe esse amadurecimento mesmo, existe essa preocupação que até então não existia. Mas eu acho que a gente já faz isso muito bem, sabe? Quem trabalha sério na internet já faz, já cuida dos dados, não compartilha. Quando a gente está falando, por exemplo, do pagamento que você falou, a gente tem um pagamento white level com a Pagar.me hoje. Então, a gente não precisa necessariamente dizer, olha, a gente está compartilhando seus dados, porque na verdade a gente não está. Esses dados são criptografados, a gente gera um quê? Então, esses dados não, não tramitam na internet, saca? É, é, claro, quando eu estou utilizando para campanhas, pô, vou fazer uma campanha, tem muita coisa, da, por exemplo, empresas como a Criteo que você compartilha de fato os dados, sabe? Você vende os dados, empresas assim, você vende os dados para que ela possa vender para outras empresas fazer marketing para você. Então, eu acho muito importante ter essa, essa, esse aviso. Pô, tô entrando no teu site, você senta, sei lá, no site X e, e essa crítica eu compartilho a informação com o site Y para te fazer anúncio. Ou eu tô falando no celular sobre alguma coisa aparece o um anúncio da parada para mim, saca? Eu acho que esse tipo de informação tem que amadurecer sim, Eu acho que é uma invasão de privacidade muito grande, mas tende a amadurecer, tende aos termos de serviço começar a ser levado a sérios. Se você entrar na App Inside, por exemplo, a gente tem os nossos termos, como que a gente vai usar os dados, tá tudo lá, só que ninguém lê. O que a LGPD traz pra gente é uma conscientização de fazer com que o usuário realmente tenha ciência disso, e principalmente quando houver o compartilhamento. Mas é uma coisa simples, cara, eu acho que é simples, existe sim um manual de integração que a gente tem que prestar atenção em como que isso vai refletir no Brasil. Ainda não existe uma, sabe? É, lembrando Pô, faz que a, a lei maior disso daí está lá na Europa, não está é aqui também ainda, né? está né? aqui. É, outra coisa importante de saber é que um contrato firmado continua sendo um contrato firmado. Então, se um europeu entrar no meu site hoje, ele está aceitando os meus termos. Tem que ficar mais claro isso, ele tem que clicar lá e aceitar quando for se cadastrar. A gente vai fazer essa adaptação, obviamente, na plataforma agora também, é uma preocupação nossa. Mas, assim, o momento que você entra no meu site, não importa onde você esteja, o momento que você entrou no meu site e aceitou os meus termos de serviço, é isso que rege, sabe? É um contrato que a gente faz. Quando eu vou vender um site, é o contrato que rege a relação. Então, acho que isso tende a a se manter superior em outros países que não a Europa. Mesmo que o europeu venha consumir o meu serviço, se ele aceitar os meus termos de fato, estando ciente, ele está aceitando. Né, como que o meu serviço trabalha. Agora, se eu quiser abrir na Europa, aí, obviamente eu tenho que ser exatamente o que fala na lei. Né? Não, não muda. É, não.
1: Inclusive também entrou a lei para as crianças, né? que o YouTube, principalmente quando você faz o upload de um vídeo, você tem que informar se esse vídeo é para criança ou não, pelo devido, pela alta. Galera, as crianças estão consumindo muito é, conteúdo é, na internet. Aí, aí eu
0: acho que não é nem ler, Cal, eu acho que é mais o YouTube tomando pau mesmo. É. Sabe? Deu bastante ruim esse ano. É youtuber que fazia conteúdo pra criança, falando palavrão, ensinando coisa, sabe, que não devia ensinar. Sim. Teve criança que perdeu a vida, sabe? Os caras ensinando umas paradas que, pô, criança foi lá e não, sabe? Então acho que é mais YouTube se precavendo. Conscientização. É, é uma É, é precaução. No momento que eu falo que é pra criança e acontece alguma coisa de ruim com uma criança no meu vídeo, a bola vem pra mim, não é mais YouTube. Sim. Porque eu falei, ó, oh, YouTube é pra criança, pode mostrar. O YouTube mostrou é ruim eu sou processado, não o YouTube, o que não aconteceu É, o que né? ele está
2: fazendo é só uma transferência de
0: responsabilidade é, ali. Ele está transferindo sata. a responsabilidade para quem envia o vídeo.
2: E a LGPD também não deve ser nada mais do que isso. A única coisa que está fazendo é deixar claro a responsabilidade do que está que sendo feito com os é, dados da pessoa é. ali.
1: E acaba entrando também, essa LGPD abre também um, um mercado bom para os programadores estar tá atuando. Querendo ou não, porra, várias empresas, várias e várias empresas vão precisar se atualizar, querem se atualizar... E vai abrir uma brecha no mercado para que você consiga atuar e consiga também adicionar. O serviço tende a ser mais
0: profissional também todas as camadas, quando falou do, do Active Campaign. No momento que a gente faz com o Active Campaign, é disparar e-mail para nossa base. Só que tem gente que vende disparo de e-mail. Tem gente que vende. Entendeu? Então isso tem que ficar claro. Por exemplo, num guia comercial, quando eu fiz lá atrás, eu captava e-mail para fazer propaganda para todas as empresas. E ponto. Hoje em dia eu tenho que falar, olha... A gente vai fazer propaganda para todas as empresas do site. Se eu não falar e se fizer, é spam. Mas não era. Então, essa conscientização vai mudar bastante também. Eu acho que tende a evoluir, mas acho que tende a ser bem tranquilo também.
1: É, mas vai cair naquilo que a gente estava falando, né? Sobre o design responsivo. Hoje é uma coisa que você pode ganhar um dinheiro. 2021 já vai ser uma coisa que é obrigatório. É. Você vai ter que saber e isso não vai ser um a mais. Vai ser obrigatório. Então, a hora é, de você aproveitar é agora. Acaba sendo bom porque todo é mundo agora. acaba
2: se profissionalizando nisso daí. O dado que você captou para aquele cliente, para aquele fim, acaba sendo daquele cliente para aquele fim. Se você utilizar, baixar ali, se exportar para outro cliente, ou revender, ou fizer qualquer coisa, provavelmente vai ser configurado, sei lá, como um crime, ou é. vai ter que pagar de alguma maneira, alguma multa, ou sei lá. Então, acaba sendo Sim, bom para... E é,
0: é ótimo também porque assim, ó, cara, quando a empresa te liga, você nunca... Você acaba recebendo Você um monte recebe de e-mail de spam, lixo, nada a ver. Você recebe um monte de coisa que hoje em dia é o quê? É claramente alguém compartilhando seus dados, é vendendo seus dados, revendendo. É então isso eu acho que tende a acabar e a gente tende a ter o que a gente já faz sendo mais valorizado, porque a gente já faz todo um opt-in, uma confirmação, pega autorização para fazer propaganda... Saca? As pessoas que acessam o nosso site são as pessoas que vão receber nossos anúncios. A gente não sai disparando para todo mundo ter lá. Isso
2: acaba até sendo bom pra gente, né? É ótimo.
0: Então, pra gente, a gente já faz isso. A gente já sabe, já cuida bem da nossa audiência. E os profissionais mesmo já cuidam bem também. O que tende é. é Esses tiros de escopeta que dá para cima hoje em dia tende a acabar. O Facebook, talvez, tenha que mudar a forma com que ele libera os
1: anúncios. Porque hoje você pode chegar lá e simplesmente fazer anúncio pro mundo. Talvez você não possa mais, saca? Então, tem tudo isso aí. É, mudando agora um pouquinho de assunto, cara, vamos falar um pouco sobre as contratações das empresas. Eu vi que o home office, ele tá aumentando muito, né, tá. a galera que... Aí assim, eu quero, só antes de terminar, só para não esquecer, eu quero dar um puxão
0: de orelha muito grande para você que tá assistindo e quer pegar uma vaga numa agência, numa empresa, mostra isso pro cara, tá? Essas empresas que pedem um currículo mirabolante, pedem pro cara ser formado para contratar, véi, vocês estão fora. Tá? Você que pede num currículo de programador que o cara tem que ser formado na universidade, você tá fora da realidade. Você não conhece o ensino no Brasil. É revoltante, cara. Eu vi um vídeo, estagiário tá, eu, com experiência. É, eu vi umas vagas ontem, a gente tá, porque eu sempre tô atrás de vaga pra olhar como é que tá o mercado. Eu gosto de ver como é que tá o mercado, afinal, a gente trabalha pra preparar o nosso aluno pra estar tá no mercado. E ainda tem empresa em 2020 pedindo pro cara ser formado no Brasil, velho. Sabe? Não, não faz sentido nenhum. A universidade no Brasil não ensina o cara a programar, não ensina o cara a desenvolver, não prepara o cara para o mercado. Você está contratando uma pessoa sem... Assim, sabe? Se o cara só fizer a faculdade e entrar na sua empresa, ele não vai fazer nada. Ele não consegue ele não, ele não tem capacidade de desenvolver um sistema com o que ele aprende na faculdade. Então vamos botar a mão na consciência, vamos parar de, de, de deixar a, a, a coisa com o RH e vamos largar para TI, sabe? por o que, que vocês estão precisando aí? Pô, estamos precisando de um programador PHP. Beleza. Pede para o cara te apresentar um projeto, faz um, um desafio no, 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 no Git, mas vamos parar de pedir faculdade, vamos parar de pedir 250 tecnologia que o cara nem vai usar, vamos começar a contratar consciente, eu acho que, sabe? Já estamos na hora. Se as universidades não, não, não fazem isso acontecer por elas mesmas, vamos forçar nós, nós agências, nós empresas que dependemos da TI, a gente pode fazer esse movimento: dizer, ó, a gente precisa de profissional assim. Manda ele para nós, porque a gente consegue fazer com que as universidades enxerguem, mudem a forma que elas ensinam também, façam um currículo decente para formar um desenvolvedor de sistemas. Né? Os currículos estão... Cara, pelo amor de Deus, o cara aprende... Sei lá, no primeiro trimestre ele aprende Net, depois ele aprende Java, depois ele aprende desenvolvimento Android, tudo desconectado. Pelo amor de Deus, pelo menos um sistema na formação, cara.
1: Tá dado meu puxão de orelha. Dado o puxão de orelha e <risos> respondido a pergunta... É, o que eu adicionaria mais aqui, cara, é que o home office ele está crescendo muito no Brasil, trabalhar, sendo como freela, trabalhando como realmente para uma empresa em home office e que também a necessidade da pessoa saber mais conhecimentos fora aquilo que ela faz. Por exemplo, o cara é programador, mas ele saber um pouco de estratégia digital, saber sobre marketing, vai fazer com que ele tenha um relacionamento melhor, que ele consiga fazer mais coisas e consiga também... É, resolver problemas futuros que possam acontecer num próxima, numa próxima etapa do projeto. Queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Eu acho assim, o home office ele tende a crescer muito, até porque, assim, é mais barato para a empresa
0: e... Os PJs também, é, né? Como PJ um todo. e tal, prestador de serviço, né? É mais barato para a empresa contratar assim. E, do outro lado, o cara que é contratado assim também ganha mais. Porque no momento que eu sou uma pessoa home office, eu posso trabalhar para você e, em PJ, eu posso trabalhar para duas ou três empresas, e eu vou suprir e vou conseguir dar conta, com certeza, porque o nosso job não é batendo em cima todo o tempo, sabe? É, então, eu acho que tende a, tende a crescer bastante o mercado de home. E não é nem o home, não é nem o home, é, o, é a contratação mesmo. Pô, eu tô aqui, eu atendo 10 empresas e tal. Tende a parar de ser aquela parada de só projeto, só projeto. Pega o projeto, entrega o projeto, pega o projeto, entrega o projeto. Eu acho que isso tende a evoluir para o contrato, para carteira, para o PJ, sabe? É,
1: por aí. Qual que era a outra? E a parte do food, você ter mais, nem que você, não, não necessariamente né? ser o melhor em estrategista, tá. mas você saber fazer para que você possa então resolver que problemas. eu vejo
0: O profissional full stack, ele até hoje, ele é o cara que ele manja de front, de back, de UX, de UX, de implementação, SEO, um pouco de cada e ele é especialista em alguma coisa. Nesse pouco de cada tem que entrar o marketing, cara. Você tem que estar tá pronto para pelo menos elaborar a estratégia, saca? Nem que, tipo, eu não sou especialista em marketing, mas eu sei da onde vem para onde vai os dados. Saber o mínimo eu... para pelo menos delegar. P- poder pelo menos delegar ou conseguir implementar um pedido. Às vezes uma empresa vai te contratar, olha, a gente está fazendo aqui um funil de vendas e a gente precisa que você implemente esse Boa. funil para gente. Se você não souber o que é um funil de vendas, da onde vem o dado para onde vai, o que, é que precisa rastrear naquele caminho... Pô, o que é um double opt-in, um single opt-in? Qual que é o e-mail de confirmação? Se eu clicar no e-mail, vai para onde? O que eu tenho que rastrear aqui? Tem que carregar um lead? Que pixel é? Para que que serve esse pixel? É para anunciar ou para fazer remarketing? Ou para fazer marketing? Se você não souber esse básico, você não tem condições de implementar esse projeto. E aí você você se torna descartável naquele projeto que precisa de marketing. E adivinha? Em 2020, cara, vai ser raro um projeto que não vai ter o marketing como carro-chefe. A gente vai começar a ver... O conteúdo sendo distribuído pra construir a audiência e a ferramenta sendo utilizada pra distribuir o marketing, pra fazer a coisa acontecer sabe? pra entregar esse conteúdo as engrenagenzinhas se, é, se consolidando, se encaixando, se encaixando a a Deus, pra rodar, saca, Vai acontecer realmente a evolução, porque é é isso, cara, você pega os, os foda quem são os foda hoje no mercado? são os que já entenderam isso que estão utilizando a tecnologia pra rodar uma estrutura que serve pra entregar um conteúdo, que serve pra gerar uma audiência que serve pra converter em vendas
1: Tá é uma do amadurecimento, né? Do próprio consumo na internet, cara. Já é. resolve tudo isso. Tipo... Entrou Deixa eu te muita um gente... Deixa eu te contar um segredo.
0: Eu nunca vou anunciar pra você um curso relacionado a marketing digital simplesmente por você ter 28 ou 30 anos e ser homem e gostar de marketing hoje em dia. Antigamente a gente fazia isso. Hoje em dia o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo como esse sobre marketing digital falando o que eu penso, com os gatilhos certos, fazendo com que você me conheça através desse vídeo, desse conteúdo. E eu vou anunciar esse vídeo para aberto, para as pessoas que não me conhecem ver esse vídeo. E para as pessoas que viram esse vídeo, eu vou anunciar o meu produto. Então a gente está fazendo o que? A gente está usando o conteúdo para construir uma audiência realmente pronta para comprar, né? uma audiência qualificada, e a gente está anunciando a venda para essa audiência. Então realmente a gente tem agora os marketing de três passos, a gente constrói a primeira audiência. Não precisa mais ser no e-mail. No e-mail ele facilita, obviamente, mas hoje a pessoa que vê meu vídeo é meu lead, eu consigo fazer marketing para ela depois, exclusivamente para quem viu o vídeo. No Facebook, inclusive, eu consigo ver as pessoas que viram até 25, 50, 75%. Eu consigo pegar e anunciar um vídeo de um conteúdo muito bom, é jogar dinheiro nele, construir uma, uma audiência de pessoas que assistiram até 75%. E nesse vídeo eu ensino alguma coisa relacionada ao meu produto. Vamos falar de emagrecimento. Eu ensino que dieta low carb é boa ou que regia... Como é que é? Né? Jejum intermitente. Jeju intermitente. vai fazer você emagrecer. E aí nesse vídeo, 10 minutos, eu falo só isso. E aí eu pego e jogo muito tráfego nesse vídeo. O que acontece nesse vídeo? As pessoas vê que o vão, vão ver a análise técnica, vão conhecer o apresentador, que é uma vira uma autoridade por estar tá passando aquele conteúdo para elas. E existe existe toda um, uma coisa que a gente já fazia antigamente, acontecendo num vídeo só. Antes a gente fazia sete contatos, sabe? Só que hoje está mais rápido. Então nesse vídeo de 10 minutos eu faço tudo isso em 70% do vídeo. E para as pessoas que assistiram 75% do vídeo, eu mando o um anúncio de um e-book sobre low carb. Qual a chance que você tem de vender mais do que eu se você estiver numa estratégia de anunciar para qualquer um saber sobre low carb? Sabe? Então, o conteúdo está se tornando ainda mais importante, porque ele é quem constrói a audiência hoje. E isso está em todos os... A não ser que você vá fazer banner, que você vá fazer panfleto, você precisa disso. Você tem que, sabe? Coloca isso num pacotinho, a barbearia, a loja de roupa. O que é o conteúdo na loja de roupa? Não precisa ser necessariamente um blog. Pode ser ah, uma modelo vestindo as roupas e você postando no Instagram. Chegou novo na loja. Que fazer... é o
2: que as blogueiras fazem o dia inteiro.
0: É, ah, tá aí. Então, isso está se tornando normal, sabe? O conteúdo está se tornando normal. Você consumir o conteúdo sobre produtos sem necessariamente estar com a intenção de comprar o produto, mas aquilo gera a intenção e o marketing vem depois. O remarketing vem depois. Então, a gente está fazendo os três passos corretamente agora. Produzir o conteúdo, distribuir e fazer a venda para quem recebeu esse conteúdo.
1: Isso é forte, saca? Massa. É, tô olhando aqui, cara. O tempo vai... Se esgotar, trocou uma ideia bem legal... Visto que a gente conversou no começo do podcast... O consumo <risos> tende a ser de 40 minutos mais ou menos... Então <risos> Já extrapolamos... Já extrapolamos... Estamos ali no... Provavelmente deve estar entre já 45 passamos. minutos agora mais ou menos... Não sei se vou conseguir acertar... Mas enfim, por aí... Se você tiver mais alguma consideração... Do que você acha que vai acontecer em 2020... Quais são as suas previsões... O que você acha que vai rolar... Deixa nos comentários para a gente ficar sabendo também... Se você quer que a gente comente algum assunto... Que a gente não falou ainda... Bota nos comentários também que a gente vai estar tá analisando e preparando esses conteúdos para vocês. É, esse foi o podcast, então. O que a gente acha que vai acontecer em 2020. Lembrando que são opiniões. Nossa, previsões para 2020. Previsões para 2020. Ligue já. E... Ligue já. Acredito que vai ser um ano o muito bom. O próximo vai ter um baralho de tarô aqui em cima. É, vai ter. <risos> bom, é, esse foi o nosso podcast, então. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Robson aqui. Valeu. Tamo.